0: Boa noite, meus irmãos. Uma alegria, prazer muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com vocês. É, eu amo muito a palavra de Deus, amo muito compartilhar a palavra. A expectativa é que o Senhor fale conosco nessa noite. A é, expectativa é que Ele comunique o que Ele desejar aqui conosco, amém? Você está com expectativa para essa noite? Amém. É, o assunto que eu quero falar nessa noite, o tema da minha mensagem é Preparai o caminho do Senhor, amém? Você pode repetir isso comigo? Muito bem. Dentro dessa mensagem eu vou dividi-la em três pontos para facilitar a nossa compreensão. Nós vamos falar bastante sobre a vida de João Batista e nós vamos falar sobre a missão, o mensageiro e a mensagem, a missão, o mensageiro e a mensagem, nós vamos falar sobre uma igreja que prepara o caminho para o retorno de Jesus para esta terra, Esse assunto é um assunto muito importante, eu tenho tentado acompanhar a série de mensagens que os irmãos têm feito aqui sobre é, até que ele venha a volta de Jesus, e eu creio muito forte que nesses dias o Senhor ele está cada vez mais querendo é, enfatizar esse assunto conosco, se você está um pouquinho situado aí dos últimos acontecimentos, nós estamos presenciando um evento é, histórico na nação de Israel, muito triste tudo que tem acontecido lá, mas nós estamos presenciando uma guerra como não se via na nação de Israel há mais de 50 anos, é, e nós não estamos afirmando que o que está acontecendo lá é cumprimento de profecia bíblica, mas o nosso papel como cristãos é olhar para a Palavra de Deus, e olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e o alerta de Jesus é para nós vigiarmos em relação ao retorno dEle. Se vocês lembram, eu sei que a comunidade de vocês aqui também, é, passou por esse período de 40 dias de jejum e intercessão pela nação de Israel. E poucos meses depois desse período de uma batalha espiritual, orando por Israel, nós vemos uma guerra acontecendo lá. Então, eu estou querendo dizer que o mundo, gente, as coisas não estão acontecendo de forma aleatória. Deus Ele é o Senhor da história, Deus Ele está no controle de todas as situações, Deus Ele sabe aquilo que Ele está fazendo, e nós precisamos estar atentos, nós estamos próximos do retorno de Jesus para essa terra, amém? Você crê nisso? Coisa boa né gente, nosso Deus, nosso Jesus está vindo, para estabelecer o reino dEle sobre a terra… Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu queria convidar você novamente para fechar seus olhos. Senhor, nós oramos agora pedindo que o Senhor venha sobre nós com o Espírito de sabedoria, Espírito de revelação. É, que o Teu Espírito fale conosco, abra nossa mente, abra o nosso coração para a Tua Palavra, para o Teu Evangelho. O senhor tem liberdade aqui para falar da forma que o Senhor desejar, Pai. Nós é, nos submetemos a Ti, nos submetemos à Tua autoridade. É, leva todo o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo agora, Senhor. Eu oro por cada mente e por cada coração que está aqui agora, Senhor. Conduza-nos em obediência ao Teu Evangelho. Conduza-nos por meio do Teu Espírito Santo em obediência a Jesus, Pai eu oro para que se existe alguém aqui que ainda não chegou ao conhecimento da salvação, que hoje possa ser esse dia, se existe alguém em casa que ainda não chegou ao conhecimento da salvação, que hoje possa ser esse dia de salvação pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Dentro desse assunto de preparar e o caminho para a volta de Jesus, quando nós olhamos para a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio à terra em Israel, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós podemos perceber que a vinda de Jesus não foi uma vinda é, aleatória, não foi uma vinda de repente. De repente Jesus chegou ali na terra e começou o seu ministério. Nós podemos perceber na leitura dos evangelhos que antes de Jesus iniciar o seu ministério... Uma outra pessoa veio adiante dele, veio à frente dele, preparando o caminho para a sua primeira vinda. E essa pessoa é João Batista. João Batista representava este ministério profético que preparou o caminho para a vinda do Messias. Antes de Jesus chegar, então, João Batista foi enviado à frente dele... para preparar as pessoas para receberem Jesus como Messias. Nós vemos diversas passagens fazendo esta referência a João Batista... que ele seria aquele que iria adiante do Senhor... preparando o caminho para a sua primeira vinda. E quando nós pensamos na segunda vinda de Jesus... A segunda vinda de Jesus também não vai ser um evento aleatório, Jesus não vai é, de repente aparecer como se as pessoas não soubessem que Ele está vindo, quando a Bíblia fala que a vinda de Jesus vai ser como um ladrão na noite e de repente Ele vai vir, a Bíblia está falando para pessoas que não estão preparadas para o retorno de Jesus... Mas no sentido de informação, no sentido de terem sido avisadas que Jesus está voltando, a Bíblia nos diz que da mesma forma que João Batista alertou as pessoas que Jesus estava vindo na primeira vinda, um grupo de pessoas, uma geração, uma igreja também vai se levantar preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, talvez as pessoas elas não vão é se importar com esse aviso, talvez as pessoas não vão se importar com esse anúncio de que Jesus está voltando, mas é nos garantido na palavra, que um grupo de pessoas, que a igreja do Senhor vai se levantar na terra, pregando o Evangelho e anunciando a vinda de Jesus, anunciando o retorno do nosso Rei para essa terra, amém irmão? Você crê nisso? A Bíblia nos fala sobre isso. Nós vamos então ver esses três pontos, o primeiro ponto, a missão, a missão deste precursor, a missão é desta igreja que prepara o caminho para a volta de Jesus, dentro desse ponto da missão nós vamos olhar lá no Evangelho de Lucas, se você puder abrir comigo, o Evangelho de Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas capítulo 1, vamos no versículo 17. Isso aí é o anúncio do nascimento de João Batista. O anjo Gabriel aparece a Zacarias, pai de João Batista, enquanto ele está oferecendo incenso no santuário. E Gabriel diz o seguinte a respeito da missão de João Batista, ele diz, Ele irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos seus pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E no versículo 76, aí do capítulo 1, o Cântico de Zacarias é uma profecia de Zacarias sobre o filho dele, João. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Nesses dois versículos nós podemos dividir aqui a missão de João Batista e a missão deste ministério precursor que vai preparar a volta de Jesus, o caminho para a volta de Jesus, em dois aspectos, o primeiro aspecto dessa missão é ir adiante, nós vimos aqui na passagem que a missão de João Batista era ir adiante, era ir primeiro, era ir à frente de Jesus, era ser um precursor, antes de Jesus chegar... João Batista precisava chegar e alertar as pessoas de sua época, o Reino de Deus está chegando, Jesus está vindo após mim, vocês precisam então se preparar para a vinda de Jesus. Esta era a missão de João Batista, a missão dele era ir adiante, era ir à frente de Jesus, como um precursor, mas quando nós falamos sobre ir adiante, ir à frente como um precursor nós não estamos falando simplesmente de alguém que vai primeiro, anunciando que alguém está chegando. Quando a Palavra nos diz que João Batista era um precursor, nós estamos dizendo que, na vida de João Batista, Deus antecipou processos que Ele faria com todo o povo de Israel. Aquilo que Deus almejava fazer com todo o povo de Israel... Ele começou a fazer primeiro na vida de João Batista, e quando nós falamos sobre uma comunidade que prepara o caminho para a volta de Jesus, que vai adiante, que vai como uma comunidade precursora, anunciando o retorno de Jesus para a terra, o que, que nós estamos querendo dizer? Aquilo que Deus quer fazer na igreja como um todo, Ele vai começar a fazer primeiro em algumas pessoas o lugar onde Deus quer levar toda a igreja, antes de levar toda a igreja para este lugar, Ele vai levar pessoas específicas para este lugar, como pessoas que vão estar antecipando estes processos, nas suas próprias vidas, então nós falamos que Deus Ele deseja levar a igreja, a um lugar de uma santidade radical para o Senhor, quando nós falamos sobre os precursores nós estamos dizendo que este lugar, que Deus quer levar a igreja, de uma santidade radical, Ele vai levar essas pessoas antes a este lugar, quando nós falamos que Deus quer levar a igreja a um lugar de uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de jejum, Deus vai pegar essas pessoas e vai levar essas pessoas primeiro a este lugar, isto é um ser um precursor... Aquilo que Deus quer fazer em toda a igreja, Ele vai começar a fazer primeiro na sua vida. Você está disposto a ser um precursor para a vinda de Jesus? Mas deixa eu te dizer, é um pouco complicado de vez em quando. Porque você imagina um contexto, que você vai precisar viver uma realidade, que ninguém ainda está vivendo essa realidade... Você vai precisar entrar em algumas coisas que Deus vai pedir a você, que as outras pessoas ainda não entraram. Elas vão entrar ainda na frente, mas o seu chamado é ser um antecipador destes processos. Por que, que João Batista era tão estranho? Por que que a vida e o estilo de vida dele era tão estranho para as outras pessoas? Porque ele estava vivendo, digamos assim, fora de época. Ele estava antecipando algo que todos seriam chamados a viver, então não estranhe, se quando o Senhor te chamar para este lugar, você começar a se parecer um pouco estranho aos olhos das pessoas, amém irmão? Amém. Isso é ser um precursor, mas a segunda coisa que o texto fala, é que João Batista, a missão dele tinha a ver com preparar pessoas para a volta de Jesus… Às vezes fica muito subjetivo e etéreo, quando nós falamos que ah, nós devemos preparar o caminho para a volta de Jesus. Quando nós falamos que devemos preparar o caminho para a volta de Jesus, nada mais é do que preparar pessoas para a volta de Jesus. Preparar pessoas para responderem de forma correta aos eventos que antecedem a vinda de Jesus, e é muito propício a época que nós estamos vivendo, porque nós podemos notar alguns tipos de pessoa na época em que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando uma guerra lá em Israel, alguns anos atrás nós passamos por uma pandemia, e quando nós passamos por esses eventos, nós podemos observar dois tipos de pessoa, Pessoas que rapidamente ficam desesperadas. Irmão, qual foi a época que as igrejas mais encheram, nesses últimos anos? A pandemia. Porque as pessoas ficaram com medo. É a volta de Jesus. A gente precisa ir para a igreja, a gente precisa arrumar a nossa vida. E se, se você veio na pandemia e está aqui até hoje, graças a Deus por isso. Mas tem esse tipo de pessoa que começa a ouvir notícias, guerra em Israel é o fim do mundo. Jesus está voltando, olha isso aqui, nossa, e aí eu recebi um vídeo, que aí teve aquela lua de sangue, aquele eclipse, e isso é mais um sinal, e aí eu recebi um negócio dizendo que a vacina é a marca da besta, e aí tem o, o a Coca-Cola, que é o Alô Diabo, tem o, o Monster, que é o, o meia, meia quem já ouviu gente, alguma coisa desse tipo aqui, quem já enviou, algum? Tô brincando… Então nós vemos muitas pessoas, quando alguns eventos começam a acontecer, que elas ficam com medo, elas ficam desesperadas, elas estão achando que o, o fim do mundo é amanhã, mas em contrapartida, tentando fugir deste lado, existem muitas outras pessoas que acabam dizendo, ó oh, oh, pessoal, para de ficar procurando sinal nas coisas... O que importa é a primeira vinda de Jesus Cristo, você precisa se apegar na cruz. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e está escrito que Ele vai voltar e é assim mesmo. A gente não precisa ficar pensando em sinais ou qualquer coisa do tipo. Vamos aqui focar na primeira vinda de Jesus, vamos pregar o Evangelho da cruz para as pessoas. E eu creio que as pessoas que vão estar preparadas para a vinda de Jesus são as pessoas que não estão nem deste lado do desespero, mas também são pessoas que não estão deste lado da quase falta de esperança em relação, esperança e expectativa em relação ao retorno de Jesus, nós não devemos ser desesperados, mas nós não podemos ignorar as profecias bíblicas e os eventos que estão acontecendo no mundo, quando a Bíblia fala sobre o retorno de Jesus irmãos, ela fala sobre eventos negativos que vão acontecer antes da vinda de Jesus, a Bíblia fala por exemplo sobre uma grande tribulação que vai acontecer, sobre toda a terra antes da vinda de Jesus, a Bíblia fala sim sobre sofrimento antes da vinda de Jesus, o Johnny estava falando sobre isso alguns domingos atrás mas a Bíblia também fala sobre eventos extremamente positivos, a Bíblia fala que antes da vinda de Jesus, nós vamos experimentar o maior avivamento que a igreja já viveu, a Bíblia fala que antes da vinda de Jesus, o Evangelho do Reino vai ser espalhado em todas as nações, então não são apenas eventos negativos, são eventos positivos também, e nós devemos estar preparados para ambos os eventos, os positivos e os negativos, a gente costuma enfatizar estar preparado para a tribulação e para o sofrimento, mas nós também devemos estar preparados para o avivamento, irmão, se hoje nós costumamos começamos a pregar o Evangelho e 3 mil pessoas convertem aqui em Bragança Paulista, vocês estão prontos para discipular 3 mil pessoas de uma vez, como aconteceu em Atos 2? Vamos lá, você está orando por alguém na rua, você está orando por um paralítico e aquele paralítico anda. Você orou por ele e ele foi curado. Você está pronto para não reter a glória para você? Onde está o seu coração quando você ressuscitar um morto? Irmão... A gente faz alguma coisa que alguém elogia a gente, a gente já fica todo, todo cheio. Imagina quando você orar e um morto ressuscitar. Fui, fui eu, viu? No outro dia tá na bio do Instagram, né? Ressuscitador de mortos. O que eu estou querendo dizer com isso é que para os eventos positivos, nós também precisamos estar prontos não só para os eventos negativos, quando nós falamos da missão deste que prepara o caminho, é preparar pessoas para os eventos que antecedem a vinda de Jesus, e como eu disse, se você é um precursor, antes de preparar as pessoas, quem que precisa estar preparado para isso? Você, amém meus irmãos? Vamos seguindo para o nosso segundo ponto, vamos falar um pouco sobre o mensageiro, a missão então nós falamos que é ir adiante como um precursor e preparar pessoas, o mensageiro nós vamos olhar para ele a partir do Evangelho de João, vai comigo no Evangelho de João capítulo 1. Vamos observar aqui o que João Batista fala sobre ele mesmo. Nós vimos um pouco da missão de João Batista. E agora vamos ouvir um pouco do testemunho que João Batista tem sobre ele. O mensageiro. A pessoa. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo, perguntaram-lhe então, quem é você? É Elias? E ele disse, não sou, é o profeta? E ele respondeu, não. Versículo 22 finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio? Então perceba que esses sacerdotes e esses levitas, eles estão com uma missão de descobrir quem é esse tal de João e eles estão insistentes nessa missão, olha, João quem é você? Vamos lá, João começa, eu não sou o Cristo, primeira coisa que eu quero deixar claro, não sou o Messias, então você é Elias, não sou Elias, você talvez então é o profeta, não sou o profeta, João, por favor então, nós precisamos dar uma resposta, para aqueles que nos enviaram, diga-nos quem é você, qual é o testemunho que você tem sobre você mesmo, o que, que aqueles homens estão pedindo a João, João, passa para nós o seu currículo, quem é você, onde você estudou, qual sinagoga, com qual mestre você estudou, porque você está pregando aí, mas quem te autorizou, quem é você… Nós precisamos levar essa informação para quem nos enviou. Qual é a sua identidade? Qual é o seu currículo? O que você diz sobre você mesmo? Vamos olhar a resposta de João. Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías... Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Irmãos, que resposta é essa? Que tipo de resposta é essa? É uma resposta enigmática, imagina alguém pergunta para você, fulano de tal, quem que você é? Você pode se apresentar para mim? E a pessoa fala, olha eu sou a voz. Irmãos, ninguém é uma, eu sou a voz... O que, que João está querendo dizer quando ele diz, olha, eu sou a voz que clama no deserto, e perceba algo, ele não diz simplesmente, eu tenho uma voz, ele diz, eu sou a voz, uma voz irmão, em si mesma, ela não tem nenhum poder em si mesma uma voz, o que dá poder a voz, é o que aquela voz carrega, é o que aquela voz está proclamando, quando João Batista diz para aqueles que perguntam sua identidade, eu sou uma voz que clama no deserto, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, parem de perguntar quem eu sou, parem de querer saber sobre mim, não interessa quem eu sou, o que interessa é a mensagem que eu carrego, eu sou uma voz apenas para de ficar olhando para mim, irmãos nós vivemos na geração que quer saber quais são os nomes que estarão na próxima conferência, não eu só vou em tal conferência se soltar lá quem são os nomes, porque aí dependendo de quantos seguidores aquelas pessoas têm no Instagram, eu vou na conferência ou não, nós somos esses que estamos pedindo, quem é você? Nós somos esses que queremos saber qual é o seu currículo, de onde surgiu essa pessoa? Quantos seguidores ela tem? É famosa, não é famosa? João Batista está dizendo, para com isso. As pessoas que vão preparar o caminho para a volta de Jesus, não estão se importando com a sua própria identidade, mas apenas com a mensagem que elas carregam. Eu sou a voz, não, é, não sou eu não tem a ver comigo, tem a ver com a mensagem, essa é a minha identidade, eu e a mensagem somos o mesmo, olha só, eu sou a voz, eu encarnei a mensagem, não, eu não tenho uma voz, eu sou a voz, eu não preciso nem falar, de boca fechada, olhando para mim, você vai ver a mensagem… A geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, vai ser uma geração que vai encarnar a mensagem do Evangelho. Nas suas escolhas, na forma como você vive, educa seus filhos, gasta o seu dinheiro, faz escolhas em relação ao seu futuro. As pessoas precisam olhar para você e mesmo sem palavras, verem a mensagem do Evangelho escancarada na sua vida. Eu sou a voz. não interessa quem eu sou. A mensagem é mais importante. É isso que João Batista está dizendo acerca dele mesmo. E aqui em João capítulo 3, ainda sobre a identidade de João Batista, você vai perceber como está conectado a isso. Nós estamos falando sobre o mensageiro. Falamos sobre a missão e agora estamos falando sobre o mensageiro, a identidade do mensageiro. João capítulo 3, versículo 22, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado, isto se deu antes de João ser preso, versículo 25 surgiu então uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu, a respeito da purificação cerimonial, 26, eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele... A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, vocês mesmos são testemunhas de que eu lhes disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo esta é minha alegria que agora se completa, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos, percebam o que está acontecendo aqui, João Batista, ele também era considerado um rabino, João Batista também tinha um grupo de seguidores que andava com ele, João Batista também, Batista, batizava as pessoas… João Batista também tinha o seu ministério, e na época, era um dos ministérios mais populares de Jerusalém, era um ministério que estava causando o maior frenesia em Jerusalém, e de repente, os discípulos de João Batista começam a perceber, que tem um outro ministério, ficando mais evidente que o ministério dele e isso é um sinal de preocupação para os discípulos de João, e eles vão até João e falam, mestre, seguinte, temos um problema, aquele que você estava testemunhando, eu imagino que os discípulos talvez falaram, olha, você ficou falando muito dele, as pessoas estão seguindo ele agora, e era isso que os discípulos estavam se queixando, olha, você está perdendo seguidores para Jesus… Ele está batizando do outro lado, e as pessoas estão seguindo Ele, nós estamos nos tornando cada vez menores, João, o seu ministério está em decadência, irmãos, João olha para os discípulos dele, assim, vocês estão entendendo alguma coisa? Eu estava trabalhando justamente para isso o meu ministério, era que o ministério dele crescesse e o meu diminuísse, o meu ministério era tornar ele famoso e eu insignificante, João está dizendo irmãos, prestem atenção, isso é a minha alegria, é justamente para isso que eu trabalhei, para que Jesus seja conhecido, é necessário que ele cresça e eu diminua, irmãos aparentemente nós estamos vivendo exatamente o oposto disso, nós queremos elogios, nós queremos reconhecimento, nós queremos fama, queremos palco, luzes, microfone, queremos sempre subir de cargo, ah eu preciso de algum cargo ali na igreja para estar mais em evidência, não, eu preciso ser mais relevante, Ninguém sabe o meu nome, eu preciso ser um pouco mais conhecido, eu preciso ser um pouco mais famoso. João estava percorrendo o caminho oposto. João, você está perdendo seguidores, este é o objetivo. Esta missão, que Ele cresça, que Ele apareça, e que eu diminua, não interessa se as pessoas não lembrarem o meu nome... Irmão, pensa aí na vida de João Batista, 30 anos no deserto, um ministério de aproximadamente oito meses, não foi escolhido como um discípulo de Jesus, não pregou nas grandes sinagogas de Jerusalém, foi preso, morreu decapitado, enquanto Jesus ainda estava vivo e poderia libertá-lo da cadeia… Mas ele entendeu que era necessário que ele saísse de cena e deixasse Jesus aparecer, irmãos a igreja que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, é uma igreja que não vai roubar a atenção para si mesmo, ele diz, eu sou o amigo do noivo, eu sou o padrinho, eu sou aquele que faz cada vez mais a noiva se apaixonar pelo noivo, e não por mim mesmo, eu não posso chamar atenção para mim, voltem os olhos para Jesus, esta é a minha alegria, a minha pergunta para você é, qual é a sua alegria? Quando você é glorificado, ou quando Jesus é glorificado? Quando é que a sua alegria se completa? Como você se sente, quando você está pedindo algo para o Senhor, e você vê o Senhor dando aquilo para o irmão que está do seu lado e não para você? a sua alegria, ela é completada, quando um irmão seu recebe uma bênção? Ou isso fere o seu ego? Quando você vê um outro irmão desenvolvendo, um outro irmão crescendo, um outro irmão muitas vezes fazendo algo melhor do que você, como você se sente? O sentimento de João Batista é é necessário que Jesus apareça, seja na vida do irmão, ou seja na minha vida, seja em ministério tal, seja no meu ministério, o que eu quero é que Jesus apareça, o que eu quero é avivamento, irmão, se o avivamento cair aqui em Bragança, na família de Escópio, todo mundo de Montemor vai vir para cá, tá? A gente, a gente quer avivamento, como você se sentiria, e aí meu mentor, Haroldo, ele fala uns negócios que às vezes é, é difícil de… Esses dias ele perguntou para gente assim, o que que vocês fariam se o avivamento caísse na universal do Reino de Deus? <risos> é meu irmão, você está pronto para ver Jesus sendo glorificado? ou você ainda quer algo para si mesmo, para a sua vida e para o seu ministério? O precursor é aquele que vai exaltar Jesus acima de todas as coisas, é necessário que Ele cresça e que eu diminua, amém meus irmãos? Este é o mensageiro, e aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, onde vamos gastar um pouquinho mais de tempo, a mensagem de João Batista. Nós vimos a missão, ir adiante e preparar um povo... Nós vimos o mensageiro ser uma voz e ser um amigo do noivo. E agora nós vamos ver a mensagem que João Batista pregava e nós vamos ver no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3. Versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestres, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira vindoura? Uma mensagem doce, né, de João Batista. Que pessoa agradável. Raça de As pessoas foram lá? Raça de víboras. Filhos da serpente. Filhos de Satanás. Quem vos ensinou a fugir da ira que está vindo, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, onde é que João Batista aprendeu a pregar? E o livro de Lucas diz que João Batista estava pregando o Evangelho, e aqui para nós entendermos a mensagem deste precursor que foi João Batista, nós precisamos entender a principal passagem da Bíblia, que João Batista se identificava, eu sou a voz que clama no deserto, Isaías 40, vamos em Isaías 40 comigo... Isaías 40, versículo 3... é o texto que João Batista usava para se referir a Ele mesmo, Isaías 40, versículo 3, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus… Todos os vales serão levantados, os montes e colinas aplanados, os terrenos acidentados se tornarão nivelados, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos haverão, pois o Senhor é quem fala. Versículo 6, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que eu clamarei? que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo, a relva murcha, cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, a relva murcha e as folhas caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre, amém irmãos? Este é o texto que João Batista se baseava, e ele continua... Versículo 9, e aqui eu quero que você preste muita atenção no versículo 9. Olha o que diz, você que traz, o que está escrito aí na sua Bíblia? Boas novas, esta é a mesma palavra correspondente em hebraico para a palavra Evangelho no Novo Testamento. E aí que está um engano que muitas pessoas têm, de que nós temos talvez a concepção de que o Evangelho, ele é algo que só existe no Novo Testamento, nós muitas vezes temos essa ideia de que o Evangelho começa no Novo Testamento, mas nós estamos vendo aqui em Isaías, no Antigo Testamento, a proclamação do Evangelho. E quando nós pensamos em Evangelho, se eu fosse fazer um teste aqui com vocês, e eu perguntasse assim, o que é o Evangelho? Ou se eu falasse assim, ó, oh, vamos sair nas ruas pregando o Evangelho agora. Provavelmente o que você me responderia, ou a mensagem que nós proclamaríamos seria o quê? Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, amém? Você crê nisso? Esta é a mensagem do Evangelho. O anúncio da morte e da ressurreição de Jesus. Mas sabe algo que é muito interessante? E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em Mateus 4, por exemplo, nos é dito que Jesus percorreu toda a Galileia pregando o evangelho do reino e curando a muitos. Em Lucas 9, nos é dito que Jesus envia os seus discípulos para pregarem o Evangelho do Reino e curarem a muitos. Em Mateus 24, 14, nos é dito que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e então viria o fim. Amém irmãos? Estamos juntos? Qual que é o problema de todos esses textos que eu citei aqui? Pensa aí um pouquinho. Sabe qual é o problema de todos esses textos que eu citei aqui? Em nenhum momento, onde esses textos foram citados, onde eles estavam pregando o Evangelho, Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado ainda. Mas eles estavam pregando o quê? o Evangelho, antes da morte e da ressurreição de Jesus, mas quando eu fiz a pergunta aqui, o que é o Evangelho, o que, que nós falamos? A morte e a ressurreição de Jesus, eles estavam pregando outra coisa, aí você pode pensar assim, ah não, eles estavam pregando que Jesus iria morrer, iria ressuscitar, e aí quando isso acontecesse, você cresce nisso, você seria salvo, irmãos a primeira menção que Jesus faz da sua morte e ressurreição, é em Mateus capítulo 16, muito tempo depois, e quando Ele fala que vai morrer e ressuscitar, qual é a reação de Pedro? Não, longe de Ti Senhor, você não vai morrer e ressuscitar, mas Pedro, você não estava pregando o Evangelho lá atrás? Como que você está falando que Jesus não vai morrer e ressuscitar? Irmãos, é urgente a necessidade de nós descobrirmos e entendermos qual era este Evangelho que os apóstolos estavam pregando, qual era este Evangelho que João estava pregando, porque foi este Evangelho que gerou a igreja primitiva, eu fico me perguntando, será que nós olhamos para a igreja no estado em que ela está? Será que não é isso que nos falta? uma compreensão de qual era este Evangelho, que não era um Evangelho que estava falando da morte e ressurreição de Jesus, bom, mas era Evangelho, então vamos tentar descobrir que Evangelho era esse, amém? Diz aqui no versículo 9, você que traz o Evangelho a Sião, suba num alto monte... Você que traz o Evangelho a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, Ele vem com poder, com o seu braço forte, Ele governa, e a sua recompensa está com Ele, e o seu galardão o acompanha, a mensagem do Evangelho, aqui está o seu Deus, Ele é soberano, Ele governa sobre as nações, e Ele está vindo com poder… Ele está vindo e a recompensa o acompanha, sabe o que eles estavam anunciando? A segunda vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus é parte essencial do Evangelho, do Reino de Deus. Tem mais, Isaías 52, irmãos, olha como passa desapercebido aos nossos olhos... Olha como passa desapercebido aos nossos olhos, Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7, talvez é um dos versículos mais conhecidos entre missionários. Quando a gente fala sobre evangelismo aí, o ministério de evangelismo, esse versículo aí é o versículo principal. Quando a gente vai orar por alguém que vai ser enviado, a gente usa esse versículo. Isaías 52, versículo 7 como são belos nos montes, os pés dos que anunciam o Evangelho, quem, quem já ouviu esse versículo? Levanta a mão, esse versículo é famoso, é conhecido, e ele continua, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião o quê? O teu Deus reina mais um texto, Isaías 61, outro texto extremamente famoso, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar o quê? O Evangelho, boas notícias aos pobres… Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar libertação aos cativos. Liberdade aos que estão em trevas prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do nosso Deus. Amém irmãos? O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o Evangelho. Para anunciar o quê? O ano da bondade do nosso Deus. Vírgula o texto não acabou irmão, cuidado, o texto não acabou, e o que? O dia da vingança do nosso Deus, quando o texto se refere ao dia da vingança, está falando ao momento da vinda de Jesus, onde Ele virá para destruir os seus inimigos e estabelecer o seu reino… O livro de Romanos diga, diz o seguinte, olha, não se vinguem dos seus inimigos, porque a vingança pertence ao Senhor. Por que, que a Bíblia nos diz para amar os nossos inimigos e não nos vingarmos? A vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o Evangelho, anunciar o ano da bondade, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus... Vamos em Lucas 4, porque Jesus usou esse texto, Lucas 4, olha esta passagem o que está acontecendo, Jesus está em Nazaré, a sua cidade onde Ele viveu, passou a infância versículo 16, Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e na sinagoga, todos tinham os olhos fixos nele. E Ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus está dizendo que Ele é o cumprimento de Isaías 61. Ele é aquele que foi ungido para pregar o Evangelho, E para proclamar a libertação aos oprimidos se você está aqui nessa noite, e você nunca ouviu a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem do Evangelho, existe libertação aos que estão oprimidos, existe libertação àqueles que estão no cativeiro do pecado e de Satanás, são boas notícias para você, e Ele diz, anunciar o ano da graça do Senhor, irmãos nós estamos vivendo nesta temporada, o ano da graça do Senhor, venham todos porque é de graça, venham beber da fonte de Jesus Cristo porque é de graça, a salvação não se paga… Jesus morreu na cruz, ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, e basta você ter fé, e se arrepender, para você receber dessa graça, o ano aceitável do Senhor, as portas estão abertas, venham todos, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, hoje Jesus diz, se cumpriu, mas, se você é um leitor atento, e se você está prestando atenção na pregação, você percebeu, uma diferença naquilo que Jesus recitou, e no texto de Isaías 61, o texto de Isaías 61, o final diz, o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus, mas aqui em sua primeira vinda, Jesus parou no ano aceitável do Senhor, adivinha por quê, meu irmão? Porque não foi o dia da vingança do Senhor na sua primeira vinda, mas sabe o que vai acontecer? Jesus está voltando para essa terra, para se vingar e para destruir os seus inimigos, e eu tenho a impressão que quando Ele voltar, destruir os seus inimigos e estabelecer o Reino de Deus, Ele vai... <risos> Ele vai entrar num templo em Jerusalém e vai dizer: Pegue o livro de Isaías para mim. Eu preciso continuar um trabalho que eu comecei há dois mil anos atrás. E ele vai ler Isaías do início ao fim e vai dizer: Hoje se cumpriu esta palavra. O Evangelho que nós pregamos ele anuncia o ano aceitável do Senhor. Venham todos, é de graça. Venham beber venham todos, existe libertação, existe perdão dos pecados, não interessa o que você fez, não interessa por onde você viveu, não interessa se alguns minutos antes deste culto você estava pecando, a cruz e o sangue de Jesus é suficiente para a sua salvação, para a sua libertação, para libertar você das algemas de Satanás e do pecado, para te livrar para sempre do inferno é de graça, vem, mas, você precisa estar ciente de algo, se você não vier, essa janela de graça, essa janela de oportunidade vai se fechar, quando Jesus voltar, e quando Jesus voltar, não vai ser mais o ano aceitável do Senhor, mas vai ser o dia da vingança do nosso Deus e se hoje, pelo amor de Deus, entenda isso, você que está me ouvindo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, e eu não estou falando sobre vir à igreja, eu estou falando uma entrega completa a Jesus Cristo, se você ainda não se entregou completamente a Jesus Cristo, quando Ele voltar sobre você, vai ser o dia da vingança quando Ele voltar, você não vai estar ao lado do povo de Deus, mas você vai estar ao lado dos inimigos de Deus, o Reino de Deus está vindo, e se você não se arrepender dos seus pecados, e crer no amor de Deus, que morreu e se entregou por você, e você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, quando Ele voltar, você ficará de fora do Reino de Deus… Jesus está voltando irmão, e a hora de você responder ao Evangelho é agora, a hora de você tomar uma decisão, de entregar a sua vida por completo a Jesus Cristo é agora, o tempo é urgente, Jesus está voltando, e depois que Ele voltar não dá mais tempo a janela de graça, de misericórdia é agora, e é justamente por isso, que deve haver em nossos corações, uma urgência na pregação do Evangelho, porque quando Jesus voltar, não dá mais tempo, é o dia da vingança do Senhor, esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem que fala da primeira e da segunda vinda de Jesus é esta mensagem que prepara a igreja para a vinda de Jesus, que fala de graça, de amor, de misericórdia, era esta mensagem que os apóstolos pregavam, Pedro pregou isso em Atos… Paulo pregou isso em Atos, falando da primeira e da segunda vinda de Jesus, o Evangelho completo, que nos salva, nos santifica, e que nos garante a glorificação do nosso corpo, e a entrada no reino vindouro. Irmão, você não deve ter medo do retorno de Jesus, se você está com medo da volta de Jesus, é porque você ainda teme, que sobre você seja o dia da vingança, mas se você entendeu e abraçou a cruz, a coisa que você mais anseia é o retorno de Jesus… se você abraçou a cruz do Calvário, você pode estar confiante com ousadia de que você vai ser um participante do Reino de Deus, porque não tem a ver com os seus méritos, mas com os méritos de Jesus Cristo o Nosso Senhor, esta é a mensagem do Evangelho, é com essa mensagem que nós vamos preparar o caminho para a volta de Jesus, é este Evangelho do Reino que precisa ser pregado nas nações, irmãos as pessoas estão dormindo… em Mateus capítulo 24, Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé as pessoas estão distraídas, as pessoas estão buscando viver as suas vidas, as pessoas só se importam com elas mesmas, e, e às vezes não há nada de errado, de pecaminoso, de ilícito, mas é uma distração em relação a dinheiro, a emprego, a ocupações da vida, e faculdade, e até mesmo o ministério muitas vezes e o texto diz que Noé entrou na arca, e as pessoas não perceberam, Noé estava pregando, a Bíblia diz que Noé era um pregador da justiça, ele estava avisando as pessoas, vai chover, vai chover, eu estou construindo essa arca, porque vai chover, e perceba que não era um precursor, porque não existia chuva, Maluco, o que, que é isso que você está construindo Noé? É uma arca, o que, que é arca? Ninguém sabia o que era, mas entende que ele está um passo à frente dos outros, e vivendo realidades que os outros deveriam de viver? E ele era taxado de louco, mas quando a primeira gota de chuva caiu, o homem mais louco de sua época, se tornou o homem louco, mais sábio de sua época. Irmãos. Existe uma tempestade se aproximando. A comunidade de vocês precisa construir essa arca. Por meio da pregação do Evangelho. E anunciar. Jesus está vindo. Confie na obra de Jesus na cruz. Ainda. Irmão deixa eu te falar uma coisa agora muito séria se você ainda está vivo, ainda dá tempo, enquanto você estiver vivo, ainda existe esperança, talvez você está me ouvindo e pensando que, eu já fui longe demais em uma vida de pecado, talvez você está me ouvindo e você está pensando, ah eu sinto que eu não me entreguei, não me entreguei 100%, tem áreas na minha vida que eu ainda, ainda resisto muito e eu não sei se eu consigo entregar, se você está me ouvindo agora, se você está vivendo nesta geração, se você está vivendo nesses dias, se você ainda está respirando, ainda dá tempo, ainda existe esperança, as portas da arca ainda estão abertas as portas da graça, da redenção, do Evangelho, da cruz, os braços de Cristo estão abertos para você, independente de quem você seja, e você precisa abraçá-lo, porque Ele está voltando, e nós precisamos estar do lado dEle, quando Ele voltar, e clamar, vem Senhor Jesus, Maranata…